0: Wir sind gut unterwegs in diesem Gottesdienst heute Morgen schon mit Anbetung des Herrn, mit der Feststellung in, in die Mitte zu rücken. Wir sind ja gestartet in unsere Anbetungszeit mit dem Liebesbekenntnis zu Jesus, Herr, ich liebe dich oder wir lieben, wir lieben dich. Und so ein Liebesbekenntnis ist ja auf der einen Seite eine sehr emotionale Sache, aber wir wissen natürlich auch, das kann man auch so schnell daher sagen, ohne dass das Herz dahinter steht. Und wenn wir so ein Liebesbekenntnis unserem Herrn gegenüber aussprechen dann ist die Konsequenz ja daraus, dass er eine zentrale Figur in unserem Leben ist, nicht eine, sondern Liebe ist ja irgendwo auch eine exklusive Geschichte, dass er die, die zentrale Figur in unserem Leben ist und deshalb ist der Stuhl hier in der Mitte genau am richtigen Platz. Es geht um ihn, es geht um Jesus und nicht, dass er irgendwo am Rand eine, ein, ein, ja, ein Rand Dasein fristet in unserem Leben oder in der Gemeinde oder wo auch immer, sondern dass er im Mittelpunkt ist. Und nicht irgendwie, sondern als der, den wir, mit dem wir mit einer Liebesbeziehung verbunden sind. Das ist ein hoher Anspruch. Das ist nicht in einer Kleinigkeit, das ist nicht irgendwo am Rand unseres Lebens, sondern ganz im Zentrum. Das war so die Linie, die vom Lobpreisthemen, vom Geist Gottes vorgegeben wurde, auf der wir uns entlang bewegen in diesem Gottesdienst. Und das, was wir zuletzt gehört haben, diesen Text aus Jeremia, ist natürlich eine Konsequenz daraus. Worauf verlasse ich mich letztendlich? Was ist das, was ähm, die Basis meines Denkens, meines Lebens, meines Glaubens, meines geistlichen Lebens ist? Ist es der Herr? Wirklich der Herr? Natürlich für uns klar. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann bekennen wir das ja immer. Die Frage ist nur, ob es auch so ist. Das ist ja immer die spannende Frage. Oder verlassen wir uns doch auf die menschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Dieser Linie gehen wir jetzt einfach entlang und zeichnen das ein bisschen weiter. Das Thema, das mir für den heutigen Morgen oder für den Gottesdienst wichtig ist, ist die ganz einfache, ganz einfache Überschrift Hoffnung. Hoffnung. Und dazu ein Text aus dem Philipperbrief, Ein Text, der mir, ja, ich sage das einfach so, bekenne das einfach so, ganz arg wichtig ist. Einfach deshalb, weil dieser Text uns so ein bisschen hineinnimmt in das Denken, in das Leben, in das, ja, in das Gefühlsleben des großen Apostels Paulus. Es gibt wenige Texte, die uns so unmittelbar den äh, dem Blick in die Beweggründe, in das Innere des Herzens von äh, diesem Apostel Paulus, zeigen, wie gerade dieser Text in den Philippern schreibt, Philippa 3, Vers 10 zunächst mal und dann 13 bis 14. Da heißt es ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte, ja, möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Ich möchte teilhaben an dieser Kraft der Auferstehung und möchte auch mit in, sein, in seine Engpässe hineingenommen werden. Und dann schreibt er weiter, zwei Verse weiter. Ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Paulus lässt uns hier teilhaben an dem, was ihn antreibt. Eigentlich denkt man, wenn man so einen Apostel Paulus, die Biografie von Apostel Paulus anschaut, was er bewegt hat, was er auf die Füße gestellt hat im Lauf seines Lebens und Dienstes, ähm, ja, was ihn bewegt ist, der Auftrag, den er hat, die Vision, die er hat, die, die, ja, die geistliche Orientierung, die er hat, die Berufung, die er hat. Aber nein. Es ist nicht das, was ihn bewegt, sondern was ihn hier bewegt und wo er, wo er sagt, daraus schöpfe ich letztendlich meine Motivation, ist diese Hoffnung, Teilhabe an der himmlischen Welt, Teilhabe an diesem Siegespreis, den der Herr vorbereitet hat. Diese Hoffnung. Hier ist nicht mit einem, einem einzigen Begriff, der, der, der Begriff Hoffnung kommt überhaupt nicht vor in dem Text. Und trotzdem spricht der Text von einer unendlich starken Hoffnung, die diesen Mann in Bewegung setzt. Und dieses Thema, dem wollen wir uns versuchen, so ein kleines bisschen zu nähern heute Morgen. Hoffnung. Die erste Überschrift ist, die unerlässliche Tugend eines Jüngers, Hoffnung. Die unerlässliche Tugend eines Jüngers. Wir wissen ja, Hoffnung ist eine der ähm, drei theologischen Tugenden, die uns im Neuen Testament begegnen und die immer wieder zum Ausdruck gebracht werden und formuliert werden. Der vielleicht bekannteste Text finden wir im 1. Korinther 13, im letzten Vers. Paulus beschreibt ja dort die Liebe und beschreibt dort vor allem auch, was zu Ende geht und was, über, was übrig bleibt sozusagen. Und sagt dann am Ende dieses Textes, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte von Ihnen. Müssten wir erst über Liebe reden, aber das machen wir so oft, das machen wir heute nicht. Wir reden heute über Hoffnung. Über Glaube redet man ja auch oft und das praktiziert man ja auch oft. Hoffnung ist vielleicht eher so ein bisschen... Ja, hat eher ein bisschen so ein, ähm, ja, so, so ein Randdasein unter, unter diesen drei Begriffen. Hoffnung, der, ähm, wie gesagt, ähm, eine der Tugenden, dieser, diese theologischen Tugenden, so wird das genannt. Hoffnung ist eigentlich der Motor unseres, ich sag mal, unseres geistlichen Lebens. Nicht nur unseres geistlichen Lebens, aber eben auch unseres geistlichen Lebens. Dort, wo Hoffnung vorhanden ist, wo Hoffnung das Herz und auch das Denken und das Fühlen eines Menschen durchdringt, da ist Dynamik vorhanden. Und dort, wo Hoffnungslosigkeit ist, das hat jemand so bezeichnet, das ist eine Herzkrankheit. Hoffnungslosigkeit ist eine Herzkrankheit, geistlich gesehen auf jeden Fall, denn dort, wo Hoffnung zu Ende ist, wo es keine Hoffnung gibt, Dort ist das Hören auf Gott, das Wahrnehmen von Signalen aus der ewigen Welt sehr, sehr eingeschränkt, fast unmöglich geworden. Und erstaunlicherweise finden wir das immer wieder bei Gotteskindern auch, oder gerade bei Gotteskindern auch, dass diese Hoffnungslosigkeit, diese Mutlosigkeit anhand von schwierigen Situationen, anhand von vielleicht auch Schicksalsschlägen oder was immer da sein mag, so ein bisschen um sich greift und damit eben auch diese, Anführungszeichen jetzt, diese Herzkrankheit, Hoffnungslosigkeit. Hoffnung, das Gegenteil jetzt wieder, ist auch, so sehe ich das auf jeden Fall, eine göttliche Strategie zum Umgang mit Brüchen im Leben. Es gibt niemand, der, ähm, sein, fast niemanden, der durch sein ganzes Leben hindurchkommt, ohne dass irgendwelche Brüche passieren. Ohne dass irgendwelche Einschnitte passieren, die Hoffnung zunichte macht, die Perspektiven zunichte macht, wo man sich neu orientieren muss. Auch bedingt durch ganz unterschiedliche Situationen. Solche Brüche sind, ich möchte fast sagen, normal. In einem jeden Leben findet es statt. Entscheidend ist dass der Weg heraus aus einem, solchen, aus einem solchen Bruch etwas neu, eine Neuorientierung in einer solchen Situation, dass die stattfindet. Und da ist das Thema Hoffnung ein, ein elementarer Bestandteil. Soweit also mal zum Umschreiben von diesem Gedanken Hoffnung. Der zweite Punkt, der mir heute Morgen wichtig ist, und das ist für mich der wichtigste Punkt eigentlich, oder einer der wichtigsten überhaupt, Hoffnung, ist weder naiv, noch ist Utopie. Hoffnung, wie uns die Bibel das lehrt, ist etwas sehr Reales, etwas sehr Handfestes, etwas sehr Greifbares und vor allem etwas, was in unserer Lebenssituation eine wichtige Bedeutung hat. Gehen wir so einen Moment zurück zum Paulus, zu diesem Text, den er hier geschrieben hat er ist sehr hoffnungsvoll nach vorne gerichtet, nach vorne ausgerichtet. Ich erwarte dieses, diesen Moment. Und wenn wir jetzt mal schauen, aus welcher Situation heraus er diesen Text schreibt, dann ist es ein bisschen überraschend. Er hätte diesen Text zum Beispiel schreiben können, ja, also den den einen, der da bei, seinem lang, bei seiner langen Rede runtergefallen ist und dann tot war, als er den auferweckt, auferweckt hat. Nach einer solchen Situation, da ist Hoffnung angesagt, oder? Oder so eine Situation, wenn er Dämonen ausgetrieben hat, wenn er eine Erweckung erlebt hat, wie in Korinth oder wie in ja, und auch in Philippi, in anderen Orten, wo er erlebt hat, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, viele Menschen innerhalb kürzester Zeit, in einer solchen Situation einen solchen Text zu schreiben, ist ja, nachvollziehbar. Sagen wir es mal so. Aber so war es nicht, sondern dieser Text kommt aus einer Gefängnissituation. Paulus sitzt im Gefängnis, als er diesen Text schreibt. Und zwar ist nicht ganz klar, in welchem Gefängnis er saß, entweder in Ephesus oder in Caesarea oder gar in Rom. Also er war immer mal wieder im Gefängnis und Tatsache ist nur, dass er aus einem, einer dieser Gefangenschaften heraus diesen Text geschrieben hat oder in dieser Gefangenschaft. Und vor allem in einer Gefangenschaft, die, ja es war nicht klar, wie das ausgeht. Eine dieser Gefangenschaften hat ja dann am Kreuz, am Tod geändert, nicht am Kreuz mit Paulus nicht, Er hat mit dem Tod, mit dem Märtyrertod geändert. Und es war ihm nicht klar, es war nicht von vorhersehbar, wie diese Gefangenschaft, die äh, aus der heraus diesen Text geschrieben hat, enden würde. Und trotzdem. Ja, eigentlich eine Katastrophensituation für ihn. Weil er hatte ja noch Perspektiven. Er hatte ja noch eine, einen Weg vor sich, den er gehen wollte. Er hatte ja noch Ziele vor sich, die er, die er erreichen wollte. Und jetzt sitzt er hier im Gefängnis, ist blockiert, nicht über ein paar Tage und Wochen, sondern möglicherweise jahrelang, keine Ahnung, und schreibt jetzt einen solchen hoffnungsvollen Text. Also durchaus aus einer schwierigen Situation. Was wir daraus lernen können... Und auch lernen müssen, denke ich. Paulus' Blick war nicht auf die Problematik fokussiert. Er hat nicht auf, das, auf die Katastrophe geschaut, die ihn da erreicht hat, dass er jetzt im Gefängnis gelandet ist. Wenn es das Gefängnis in Caesarea war, dann war es sogar sehr ungerecht. Wenn es in Rom war, war es auch ungerecht, war wahrscheinlich immer ungerecht. Zumindest subjektiv hat er das mit Sicherheit so empfunden. Aber sein Blick war überhaupt nicht weder auf die Ungerechtigkeit, die ihn da erreicht hat, noch auf die Bosheit, die ihm im Hintergrund war, noch auf die Unbeweglichkeit der Behörden möglicherweise, die es ja auch gab in diesem Zusammenhang. Darauf war sein Blick überhaupt nicht gerichtet, nicht auf die Problematik, sondern im Gegenteil. Sein Blick war nach vorne gerichtet, war noch auf den Moment hingerichtet, wo er sagt, und das wird das Ende sein. Dahin geht's. Nicht die Katastrophe, nicht das Problem, nicht die Schwierigkeit, nicht der Bruch, um wieder dahin zu kommen, ist das Ende der Situation. Nein, das alles ist nur eine Durchgangsstation. Die Hoffnung sagt mir, zeigt mir und die bleibt erhalten bei ihm in der Situation. Danach geht's weiter und geht's wie auch immer. Aber danach kommt die Perspektive, die eigentlich für mein Leben wichtig ist. Wie kann... Paulus, so sowas machen. Denn in der Realität erleben wir es ja schon häufig ein bisschen anders. Wenn wir in einer solchen Krisensituation sind, egal ob persönlich oder wie auch immer, da sind wir sehr fokussiert auf das, was da schief gelaufen ist, auf die Not, auf das Problem, auf die, auf die Schwierigkeit. Paulus hat eine Überzeugung, jetzt kommen wir wieder zu diesem, zu diesem Stuhl und zu diesem Text vom Jeremia vorhin. Paulus hat die Überzeugung, dass er einem Vater dient, der das Sagen hat, der das letzte Wort spricht. Und diesem Vater vertraut er bedingungslos. Ich denke, das ist das ganze Geheimnis. Mehr gibt es nicht, ein Geheimnis. Aber dieses, dieser Punkt, der hat sein Leben durchdrungen. Das hat sein Handeln, sein Denken, seine Entscheidungen, die er getroffen hat, Total durchdrungen. Er hat sich nicht auf irgendwelche menschlichen Gerichtsbarkeiten verlassen. Natürlich, es ähm, wäre falsch zu sagen, das braucht man alles nicht, das kann man alles zur Seite schieben. Nein, so ist es nicht. Er hat alle Möglichkeiten genutzt, die es gab. Aber seine Hoffnung war nicht auf diesen menschlichen Möglichkeiten gegründet, sondern auf der Tatsache, dass er einem Vater dient, der am Schluss das letzte Wort spricht. Diese Überzeugung ist die Grundlage für eine Hoffnung, wie wir sie hier bei Paulus finden. Die Perspektive, die er, die er hat und die ihn getrieben hat, war Teilnahme an der himmlischen Welt und Erlangen dieses Siegespreises. Jetzt können wir natürlich sagen... Der Gedanke kommt uns an der Stelle natürlich sofort. Ähm, ja gut, okay, ähm, Teilnahme an der himmlischen Welt ist, die Hoffnung haben wir ja alle auch. Irgendwann mal, wenn wir den letzten Atemzug getan haben, dann geht es in die Ewigkeit und dann ist alles okay. Damit ist dann alles erledigt. Das stimmt zwar auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hilft uns das dann sehr wenig in unserem normalen alltäglichen Leben. Denn äh, ja, wenn wir im Alltag Schwierigkeiten haben, wenn wir da gerade Enttäuschung und Frustration erlebt haben, dann hilft uns der Blick auf den Himmel relativ wenig. Weil das liegt ja nicht vor der Tür. Der findet ja nicht morgen früh statt. Sondern das könnte ja sein, dass das nur Jahre oder Jahrzehnte oder was, keine Ahnung, wie lange das noch dauert, bis das dann soweit ist. Der Grund hier an dieser Stelle ist Missverständnis. Diese Teilnahme an der himmlischen Welt ist nicht ein, Synonym für den Himmel, sondern diese Teilnahme an der himmlischen Welt bedeutet nichts anderes als, ich bin Teil der göttlichen Familie. Und das beginnt nicht dann, wenn ich den letzten Atem zugemacht habe, sondern das beginnt in dem Augenblick, wo ich Gottes Kind geworden bin. Das heißt also, alle die, die eine Entscheidung getroffen haben, alle die in unserer Mitte, die eine Entscheidung getroffen haben und Jesus nachfolgen, deren Herr Jesus geworden ist, die sind schon jetzt Teil der himmlischen Welt. Nicht erst dann, sondern schon jetzt. Und jetzt merken wir plötzlich, ja, dann ist das schon eine Grundlage, eine Basis, eine, eine hoffnungsvolle Basis für ja, eine Grundlage für meine Hoffnung, hoffnungsvolle Basis. Na, es ist doppelt mobbelt. Immerhin so in diese Richtung geht es. Und ich denke, das ist wichtig für uns, dass wir das wahrnehmen. Wir sind Teil der himmlischen Welt. Oder unser Leben gehört zur himmlischen Welt und damit auch der Zugang zu den Kräften der himmlischen Welt und zu den Möglichkeiten der himmlischen Welt und der Zugang vor allem zu dem, der das letzte Wort spricht, nämlich zu unserem Vater im Himmel. Er ist es, der das letzte Wort spricht. Und das gilt jetzt, das können wir jetzt bei Paulus lernen. Er weiß, dass der, ja, Felix oder Festus oder wie immer die, die, die Leute geheißen haben, mit denen er sich da auseinandergesetzt hat in äh, Caesarea, in seiner Gefangenschaft in Caesarea oder später dann mit dem Haus des Kaisers in Rom, ähm, dass die alle nicht das letzte Wort sprechen, sondern maximal das vorletzte Wort, sondern dass auch über seinem Leben, über seine Situation, sein Vater, dem er vertraut, das letzte Wort zu sprechen hat. Dass sich die Hoffnung rechnet, mit dem Handeln Gottes. Das ist ein lapidarer Satz eigentlich. Aber das ist der Punkt, der für unsere Hoffnung elementar wichtig ist. Schaut nochmal, erinnert euch an den Text aus Jeremia, den unser Bruder vorhin vorgelesen hat. Glücklich ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und der nicht Fleisch vor seinen Arm hält. Der sich nicht auf die menschlichen Möglichkeiten verlässt. Das heißt nicht, dass die menschlichen Möglichkeiten Unsinn sind, er hat es ja vorhin schon deutlich gesagt, sondern das heißt, dass es nicht taugt, dass die menschlichen Möglichkeiten nicht taugen als Grundlage für die Hoffnung, von der hier die Rede ist, sondern als Grundlage für die Hoffnung taugt die Überzeugung, das letzte Wort spricht, mein Herr, Gott handelt. Wenn wir nochmal zu Paulus zurückgehen, ist eine sehr eindrückliche, eindrückliche Aussage. Ich rechne mit der Kraft, die Gott an den Tag gelegt hat, als er Jesus von den Toten auferweckt hat. Tatsächlich ist es so, Jesus hat ja, unser Herr hat ja in dem Moment, als er seinen Dienst begonnen hat, Markus 1,15 können wir das nachlesen, die Aussage getätigt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und damit auch die Kräfte des Himmels, die anfangen sich zu offenbaren. Und dann kommt sein Leben, sein, sein dreijähriger Dienst, wo er diese Kräfte des Himmels ja an vielen Stellen deutlich gemacht hat, wie, die, wie sich die offenbaren. Dann kommt sein Tod am Kreuz und dann kommt der Ostermorgen. Dann kommt die Auferstehung. Dann kommt der Moment, von dem Paulus hier redet. Die Auferstehung ist tatsächlich der Moment, wo sich die Kraft Gottes in dieser Schöpfung, in dieser, in dieser Welt so geoffenbart hat, wie sonst noch niemals zuvor. Ein Toter, der zuvor keine Diskussion am Kreuz geendet hat, den letzten Atemzug getan hat, steht drei Tage danach und am dritten Tag wieder auf, und ist nicht nur, nicht nur gerade so lebendig, sondern ist fit und munter, das ist alles geklärt. Im Denken der Juden war das völlig undenkbar, völlig ausgeschlossen, dass es eine Auferstehung gibt, die Diskussion gab es ja, aber die gibt es am Ende der Tage und die gibt es nur für alle zusammen. Das war das jüdische Denken. Das römische Denken war noch mal, noch mal radikaler an der Stelle. Jemand, der tot ist, ist tot und der bleibt tot, fertig, aus. Was anderes gibt es nicht. Wie ist das Denken in der, in der aufgeklärten ähm, Welt unserer Tage? So ähnlich. Da gibt es so eine unbestimmte Hoffnung. Ja, vielleicht geht es hinter, hinterher schon noch irgendwie weiter. Aber diese Tatsache, da ist einer auferstanden, der kurz zuvor wirklich, ja, wie man so sagt, mausetot war. Und der aufersteht und nicht mehr stirbt. Das ist das ganz Neue, was da passiert ist. Und von dieser Kraft spricht Paulus hier. Und tatsächlich ist das die Dynamik, die Kraft, die Gott offenbart, um sein Reich in dieser Welt zu bauen. Um diese Kraft geht es, die, die, All, die der Allmächtige Gott in diese Welt hineinträgt. Und jetzt sind wir dran mit der Frage, worauf vertraue ich eigentlich? Vertraue ich auf diese Kraft, die in diese Welt, in diese Welt hineinwirkt? Jesus sagt an einer Stelle im Markus 11, ähm, Nochmal der gleiche Gedanke von einer anderen Seite, in Markus 11. Wer Glauben hat, der kann zu diesem Berg sagen, er soll sich ins Meer werfen und er tut's. Ist doch nett, oder? Jetzt frage ich mal, wer von euch hat schon Berg ins Meer geschickt? Also ich hätte manchmal die Versuchung schon, aber weder traue noch, noch vollbringen, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber habe ich deshalb keinen Glauben? Also das würde ich mir nicht so ohne weiter sagen lassen, dass ich keinen Glauben habe. Und trotzdem, irgendwie ist da ein Spannungsfeld. Irgendwas passt da nicht zusammen. Da gibt es irgendwelche Konflikte, wenn man darüber nachdenkt. Tatsächlich ist es so, dass Jesus zum Ausdruck bringt. Hör mal, wenn ihr mit mir rechnet, mit dem allmächtigen Herrn rechnet, Jesus als der allmächtige Herr, mit dem Herrn aller Herren rechnet, dann wird die Wirklichkeit ein anderes, eine, eine andere Form, eine andere Gestalt bekommen oder umgekehrt gesagt, dann werdet ihr einen anderen Blick auf die Wirklichkeit bekommen, einen völlig anderen Blick. Denn die Wirklichkeit sagt, der Berg ist nicht versetzbar. Hinter unserem Hause steht die, die Achaim in Reutlingen und die steht da. Die steht länger, wie wir leben werden, mit Sicherheit, mit großer Sicherheit. Ähm, die zu versetzen. Da braucht man vielleicht einen Bagger und der muss lange arbeiten. Aber den, einfach zu, den Berg einfach zu verschieben, das wird nicht funktionieren. Das ist, das ist die Wirklichkeit. Und jetzt sagt der Herr, der Berg soll versetzt werden. Ich brauche einen anderen Blick auf diese Wirklichkeit, einen völlig anderen Blick. Und der andere Blick lautet an dieser Stelle, wozu denn überhaupt? Was soll das, denn, den Berg zu versetzen? Was ist der Sinn der ganzen Geschichte? Was steckt dahinter? Und da kommt jetzt dieser, diese, diese Absicht Gottes mit hinein. Was ist Gottes Absicht? Was ist Gottes Perspektive? Was hat er hervor eigentlich? Und an dieser Stelle bewegt sich ein Berg. Und das gilt für jede Konfliktsituation, für jedes Spannungsfeld, für jede Unmöglichkeit, die uns im Lauf unseres Lebens begegnet. Schaut mal, das ist der große Horizont, der weltweite Horizont. Wir hören jeden Tag ganz viel über Krieg in der Ukraine, eine dramatische Geschichte. Wir hören jeden Tag oder jeden zweiten Tag ganz viel über Umweltkatastrophen und was damit zusammenhängt. Wir hören und so weiter. Die Katastrophenmeldungen, die können wir ja jetzt könnten wir aneinanderreihen. Und das sind wir mit der Problematik verbunden. Und jetzt können wir natürlich überlegen, wie ist das lösbar? So überlegen sich das ja die Politiker jetzt bei der, bei der Kriegssituation in der Ukraine. Überlegen sich, was wäre, was wäre machbar? Geht es militärisch eher oder geht es diplomatisch eher oder geht es noch ganz anders eher? Das ist ja die Überlegung. Aber diese ganzen Überlegungen, die finden ja rein auf der menschlichen Ebene statt. Es ist die menschliche Dimension, um die es geht. Und die können ja auch nicht anders überlegen. Es geht ja nur so. Es heißt nicht, die sollen das nicht machen, aber es heißt nur, die Problematik zu lösen. Da braucht es eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Dimension, als die Mauer eingefallen ist vor, ja, wie viele Jahre warten das? 89 ist schon weile her. Ähm, ich weiß zwar noch genau, wo ich war, aber ähm, die Zeit ist ein bisschen anders. Gut. Ähm, da war, da, war Mensch, da war nichts Menschliches im Gang, sondern da war ein göttlicher Einfluss, der an dieser Stelle stattgefunden hat. Und das gibt es bei vielen Dingen. Das ist der weltweite, der weltweite Horizont. Wir können runtergehen auf den Gemeindehorizont. Auch auf dem Gemeindehorizont gehen wir ja ähnlich, ähnlich vor. Wir sehen Konflikte, wir sehen Spannungsfelder, wir sehen Krisensituationen und suchen nach, zunächst mal nach menschlichen Lösungen. Das, so sind wir gestrickt, das tun wir. Und der Herr sagt, nee, nee, <lacht> menschliche Lösungen, die taugen an der Stelle nicht, die funktionieren nicht. Wir können gute Ratschläge geben, wir können weise Ideen weitergeben, wir können gute Strategien entwickeln, das können wir alles machen. Aber der Herr sagt, nee, das ist meine Gemeinde, ich baue meine Gemeinde. Und dieser, dieser Aspekt bedeutet, es ist die Kraft Gottes, die diese Spannungsfelder löst. Es ist der Herr, der diese Spannungsfelder löst. Wir können noch mal eine Stufe tiefer gehen. Wir können in unsere private Situation hineingehen. Schaut in die Ehesituation, die Verheirateten natürlich, in die Ehesituation hinein. Da gibt es auch Spannungsfelder hin und wieder mal, oder? Also wir haben so in fast zwei Jahren haben wir unser 50-jähriges äh, Ehejubiläum, also da... Ähm, ja, danke, das ist gut, ich sage es meiner Frau. <lacht> die schreit sich. Ähm, aber da kann, man, da kann man ein Lied singen von, jetzt in der Zwischenzeit, 48 Jahre, eh, da kann man schon ein Lied singen von Spannungsfeldern. Solche, die ganz menschlich ähm, 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 verwurzelt sind, die also in unserer beiden Persönlichkeit liegen, mehr bei ihr als bei mir, klar. Ähm, <lacht> <lacht> sie wird umgekehrt, sagen. das ist auch klar. Aber viele sind ja auch von außen hineingetragen, Spannungsfelder, die, für die wir gar nichts können. Die sind die meisten sogar, die dienst, dienstbezogen als, äh, im, im, in einem pastoralen Dasein. Da gibt es ganz viele Spannungsfelder, die man nicht selber produziert hat, aber die trotzdem plötzlich hineinschwappen in, in den Ehealltag. Dort, und da ist man mit menschlichen Möglichkeiten sehr schnell am Ende. Und das ist auch gut so. Und der Herr lässt es auch zu, dass man da am Ende ist. Die Hoffnung, dass es eine Perspektive gibt, wo es weitergeht, liegt darin, dass ich vertraue, dass der Herr mit seiner übernatürlichen Kraft, mit dieser Kraft der Auferstehung eingreift. Wir können es in unsere persönliche Lebenssituation hineinsagen. Die Hoffnung beruht nicht darauf, dass ich es hinkriege. Unser jüngster Enkel, der ist jetzt gerade sechs Jahre alt, das ist ein... Das ist ein Fan von Bob dem Baumeister. Und Bob der Baumeister, ähm, die, die Geschichte habe ich jetzt natürlich auch mitgekriegt, er erzählt man das ja immer. Ähm, und da gucken wir miteinander den Bob dem Baumeister an. Und da wird immer eine Katastrophe gezeigt oder ein Problem gezeigt. Und dann kommt eine, eine Sequenz, eine kurze Sequenz, die heißt, schaffen wir das? Und die Antwort ist, wir schaffen das. Und dann geht's los, dann kommt Bob der Baumeister und der regelt es. In irgendeiner, war das beim Bob? Ja, ich glaube, das war beim Bob. Wir schaffen das. Und guck mal, auf dieser Ebene versuchen wir immer, unsere Probleme zu lösen. Versuchen wir immer, die Spannungsfelder zu lösen. Versuchen wir immer, unsere Hoffnung zu begründen. Ich schaffe das. Wir schaffen das. Also kann ich Hoffnung haben. Nein, eben nicht. Die Perspektive, die uns die Bibel hier an dieser Stelle klar zeigt, die Basis für die Hoffnung, dass es machbar ist, liegt darin, der Herr greift ein. Und wenn der Herr nicht eingreift, dann sind alle meine Bemühungen umsonst. Ich darf mich trotzdem bemühen, aber ich muss damit rechnen. Und deshalb, meine Hoffnung gründet sich auf der Tatsache, dass mein Herr in der Lage ist, bereit ist und auch, ja, die das, Ansehen, das Ansinnen hat, in diese Situation einzugreifen. Immer unter der ganz großen Perspektive, der Herr ist dabei, sein Reich zu bauen. Und sein Reich wird gebaut werden, das wird niemand verhindern. Und sein Reich, das mit Jesus begonnen hat, wird sich ausbreiten über die, ja, die gesamte Welt. Wir beten das im Vater, unser dein Reich komme. Und es geht noch ein bisschen weiter. Die Bitte heißt ja auch, wie im Himmel, so auf Erden. Da ist ein Qualitätsmaßstab angegeben. So wie es im Himmel läuft, so soll es auf der Erde laufen. Das ist unsere Perspektive. Und Jesus hat uns gesagt, so sollt ihr beten. Warum sagt er uns das? Weil er weiß, dass es so kommen wird. Sein Vater ist in der Lage, unser Gott ist in der Lage, sein Reich in dieser Welt so zu verbreiten. Und darauf ruht unsere Hoffnung. Auf dieser Tatsache, der allmächtige Gott ist dabei, uns in unser Leben, in unser Leben einzugreifen. Da, das darf ich erwarten, damit darf ich rechnen, das darf ich hoffen. Und dieser allmächtige Gott, der in mein Leben eingreift, ist so groß und so mächtig, dass ihm kein Problem und kein Konflikt zu so gewaltig ist. Ich muss Weg ausmachen, weil die Zeit rum ist. Aber gut, ähm, jetzt überspringen wir zwei, drei Punkte. Ähm, gehen wir noch zu einem Punkt, den uns der Paulus hier an dieser Stelle ähm, nochmal deutlich macht. Paulus sagt da in dem Text, ich lasse zurück, ich lasse hinter mir. Hoffnung wird durch das, was hinter uns ist, durch die Geschichte, die wir mitbringen, natürlich an vielen Stellen, ja, wie soll man sagen, untergraben. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Und deshalb ist es schon notwendig, zu, an manchen Stellen zu sagen, ich lasse das hinter mir, was hinter mir liegt. Damit meine Hoffnung, das, was in meinem, in meinem Inneren als Hoffnung vorhanden ist, damit diese Hoffnung nicht gestört wird oder gar zerstört wird. Und es sind viele Gotteskinder unterwegs, die eher hoffnungslos als hoffnungsvoll unterwegs sind einfach angesichts der Konflikte der Spannungsfelder der Krisen der Dinge, die nicht gewollt wird, die nicht funktioniert haben. Und da sagt der Paulus: Ich lasse das hinter mir. Was muss ich hinter mir lassen? Was ich hinter mir lassen muss, sind Verletzungen, die ich erlebt habe. Natürlich braucht es einen Vergebungsprozess. Ich kann das ohne Vergebungsprozess nicht einfach nur abhaken an manchen Stellen. Es braucht einen Heilungsprozess möglicherweise. Aber entscheidend ist, dass das stattfindet. Das findet nicht automatisch statt, irgendwie mit irgendwann. Die Zeit wird es ja schon richten. Nein, tut sie nicht. Sondern es muss geklärt werden, was zu klären ist. Aber ich muss dann den Strich drunter machen und sagen, es ist erledigt und jetzt mache ich den Schritt, den, Schritt, den nächsten Schritt, gehe ich jetzt wieder weiter. Ich lasse zurück, wo ich verletzt wurde. Was ich auch zurücklassen muss, sind die, ja, die Dinge, die nicht geraten sind, die Dinge, die schiefgelaufen sind, wo ich enttäuscht wurde. Nicht von anderen Menschen, sondern ganz von mir selber. Auch das muss ich hinter mir lassen und muss sagen, ja, das ist schiefgelaufen, hat nicht funktioniert. Ähm, warum auch immer, Meistens sind wir an irgendeiner Stelle auch schuldig geworden. Und genau das gilt es auch hinter sich zu lassen. Nicht einfach Schwamm drüber, sondern um Vergebung bitten und dann sagen, okay, und jetzt kommt der nächste Schritt. Aber nicht an dieser Stelle stehen bleiben. Was ich auch hinter mir lassen muss, was ganz wichtig ist, denn das Gegenteil, nicht die Misserfolge, sondern auch die Erfolge. Die Dinge, die gut gelaufen sind, ähm, da haben wir immer die Problematik, dass wir uns darauf verlassen, dass wir sagen, das habe ich toll, ja, das sagen wir ja so nicht, aber denken tun wir es schon, das habe ich toll gemacht. Das habe ich richtig gut hingekriegt. Den Konflikt habe ich gut gelöst mit meiner Frau oder was auch immer das jetzt ist. Und vielleicht machen wir es nächstes Mal wieder so. Nächstes Mal funktioniert es garantiert nicht einfach deshalb, weil ich diesen Erfolg nicht, hin, nicht, nicht, nicht wiederholen kann. Ich muss das zurücklassen. Ich lasse die Dinge, die mich belasten, die mich beschweren, auch die mich erfreuen, ich mache einen Strich darunter und schaue jetzt nach vorne und rechne damit, ne, äh, dass an diesem neuen Tag, an diesem nächsten Tag, bei dieser nächsten Herausforderung, bei dieser nächsten Aufgabe, die vor mir liegt, ganz neu die Kraft Gottes wieder wirksam wird. Möglicherweise ganz anders als beim letzten Mal. Möglich Möglicherweise dauert es viel länger als beim letzten Mal oder geht es viel kürzer als beim letzten Mal. Aber ich brauche ein neues Gotterleben an dieser Stelle. Ich brauche eine neue Dimension des Gotterlebens. Wir haben vorhin ähm, auch in dem, in dem ähm, Impuls von, aus dem Jeremia gehört, der, das ist das Verheißungswort, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Der Baum holt sich immer neu diese, diese Kraft aus diesem Zufluss, aus dem, aus dem Wasser. Das ist schon das Bild, das hier an dieser Stelle geprägt wird. Das ist nicht eine Sache, die, die einfach so ist wie immer, sondern der holt, braucht immer wieder neuen, einen neuen Zufluss, eine neue Quelle, eine neue, einen neuen, ja, einfach einen neuen Zufluss. Und deshalb nützt es nichts, wenn wir auf unsere Erfolge von gestern, auf unsere Gebetserhörungen von gestern, auf das, was wir gestern erlebt haben, vertrauen, sondern wenn wir, es ist immer ganz neu und ganz frisch. Und diese Hoffnung, die uns vorwärts treibt, die dynamisch ist, die, die unser Leben freudig macht, dynamisch macht und auch hoffnungsvoll macht, das ist nicht eine alte Geschichte, sondern die findet immer wieder neu statt. Immer wieder neu. Und das ist auch unabhängig vom Alter, das ist ja das Schöne. Das ist nicht eine Geschichte, die ja, je älter man wird, desto, desto abgegriffener wird die Geschichte. Nein, das ist immer ganz frisch und ganz dynamisch und ganz, ganz, ganz schön. Lass uns so einen Punkt setzen an der Stelle, wo wir damit rechnen oder uns die Frage stellen, rechne ich überhaupt damit, dass der Herr in der Konfliktsituation, in der ich gerade stecke, oder in dem Engpass, in dem ich gerade bin, dass der Herr eingreift. Vielleicht noch eine kleine Frage dazu. Habe ich auch die Geduld zu warten, bis der Herr eingreift? Das ist ein bisschen dumm an der ganzen Geschichte. Sein Zeitplan ist anders wie unserer. Jesus hat gesagt, ich komme wieder. Und es sind 2000 Jahre vergangen. Also der Zeitplan Gottes ist ein bisschen anders wie unseren Zeitplan. Von daher ist die Frage der Geduld in der Stelle schon berechtigt. Manchmal ist Gott auch schneller wie wir. Der überholt uns manchmal auch. Aber manches Mal dauert es auch relativ lang. Also das gehört an dieser Stelle auch dazu. Trotzdem noch mal die Frage, bin ich bereit in der Situation, in der ich gerade stecke, oder in der wir vielleicht als Gemeinde stecken, oder in der meine berufliche Situation ist, wo alles säkularisch, alles gar nichts mit Gott zu tun hat, es ist alles ganz, ganz säkular, bin ich bereit, an der Stelle damit zu rechnen, dass der Herr ganz real eingreift. Ganz real eingreift. Vielleicht nicht nach meinem, meinen Wünschen und Vorstellungen, aber dass er eingreift und die Situation ändert. Und dann merken wir, wie stark unsere Hoffnung ausgeprägt ist oder eben nicht ausgeprägt ist. Zum Schluss habe ich euch noch ein Zitat von Karl Barth. Das sagt euch was, Karl Barth, war der Karl Barth ist Einer der großen Theologen des vergangenen Jahrhunderts, ein Schweizer. Der hat am Vorabend seines Todes, das war 1968, 1968, können wir uns gut erinnern, oder? Die meisten von euch kennen das ja nur aus den Geschichtsbüchern, das weiß ich. Aber der Unterschied ist, es gibt auch ein paar in unserer Mitte, die habe ich jetzt erlebt. Also ich habe demonstriert 1968. Ich kann da auch noch sagen, was man hin, aber das mache ich heute jetzt nicht. Es ging um, es ging um Autorität, Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz von Autorität. Autorität eher nicht als doch. Und dieser Karl Barth, der eben in diesem, Jahr, genau in diesem Jahr gestorben ist, der schreibt, ja, die Welt ist dunkel, mitten im Kalten Krieg, klar war der Aussage, ja, die Welt ist dunkel, nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. Nie, denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regiment, darum fürchte ich mich nicht. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns. Das ist ein Wort, oder? Er sieht die Problematik. Er sieht das Spannungsfeld. Und wird in dem Jahr klebt hat, in den Jahren klebt hat, der weiß, wie die, wie die Ängste da waren, wie die, wie die Sorgen da waren. Und da hinein spricht er jetzt oder sagt dieses, dieses Zitat: Gott regiert und er lässt keinen fallen. Und das gilt bis heute. Auch viele Jahre später, heute, viele Jahre später gilt das Wort. Und das gilt für deine Lebenssituation, das gilt für den, gilt für den Konflikt, in dem du steckst. Und das ist die Basis, das ist die Grundlage für Hoffnung. Und damit lasst uns in den Sonntag und dann in die nächste Woche gehen. Amen.